0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。接着上期来讲哈，所谓是自古英雄多遗憾呐，我们再来讲一个哈，在历史上让人动容的瞬间。那今天的这期节目，我们先把时间轴啊调回到唐朝由盛转衰的安史之乱时期。那我们都知道。这场旷日持久的大战啊，涌现出了很多的唐朝名将，比如说郭子仪、高仙芝、封长清，还有哥舒翰等等。可是呢，还有一位大唐存亡之臣，历史书上就很少提及了，那就是张巡。张巡是哪位呢？他呢，本来是唐玄宗末年的一个进士，手无缚鸡之力，历任太子通事舍人、清河县令、真元县令，纯粹就是个文官吧。可是面对大唐生死存亡之际啊，他是振臂一呼，不撤退，不投降啊！亲率六千八百名大唐将士，面对着由安禄山次子安庆绪统帅的十三万杀气腾腾的叛军，是死守睢阳城，成就了古往今来中国历史上最悲壮的一役。那说到这个睢阳城，各位可能也是比较陌生的。那这座城池大概位置是今天的河南商丘市。自古就是兵家必争之地，唐朝的大诗人韩愈就在评价睢阳城战略位置的重要性上，留下了两句非常重要的话。他说：“无睢阳，即无江淮；无睢阳，即无大唐。”也就是说，守住了睢阳，就能够遏制叛军的继续南下，也就保住了大唐的半壁江山和江淮丰厚的财源，可以为大唐王朝的反攻赢得宝贵的时间。这个城池虽然非常非常重要，可是守住谈何容易啊！刚才讲了，装备精良、气势正盛的叛军 vs 6,800 名毫无补给、士气低落的唐军，哎，这实力相差太过悬殊，所以攻城之战一开始就注定了这一定是一场血流成河的恶战。当时是城外无援军，城内无粮草啊！张巡一方呢，在攻城战。打响之前，内部分歧还非常严重，因为很多将士都主张咱呐保命要紧，要不然跑吧，要不然投降吧。其中呀、啊、有六名主要将领是思想动摇，暗中联合，一起跑到张巡那里是哭诉说啊，咱手底下这些兵啊，都是周围城池依附过来的散兵游勇，衣衫褴褛，面目憔悴，这仗还用打吗？胜负已分，为什么还要豁上性命为大势已去的大唐卖命呢？干脆咱们归顺得了。这个张巡作为统帅，听完众人的话，只是轻轻地说：“好吧，明天我会把所有将领都找来，我们一起来商量投降的事宜。”可是等到第二天，这六个人再到堂上找张巡，一瞅直接愣住了。为什么呢？只见堂上大伙都来了哈、啊，而且堂上早已向着长安的方向摆设好了当朝天子的画像。这趁着大家伙还没反应过来，张巡在正中间大声说：“为人臣当上报国家，下安黎庶，食大唐米，着大唐衣，生为大唐人，死为大唐鬼。为苟且性命而失去名节，遗臭万年，将来有何面目以大丈夫之名存活于世间乎？”愤然说罢，这个张巡是面向画像，双膝跪下，三呼万岁时失声痛哭起来。当时所有的人看到此情此景，都忍不住流下了热泪。身为男儿不尽忠报国，跟蝼蚁驱虫有何区别呢？大家伙是紧握拳头，高声宣誓，要为大唐流尽最后一滴血，与城池共存亡。等到这个内部安定了啊，战斗打响了。那面对叛军潮水般的涌来，唐军在张巡的带领下是浴血奋战，打退了敌人一次又一次的进攻。小小的居阳城竟然守了四个多月，而且双方整整较量了四百多回合。虽然说守军是越战人越少啊，可是孙阳城上大唐的军旗依然是屹立不倒，迎风飘扬。在这里不得不说，张巡绝对是一个军事奇才啊！他守城和其他将领不一样，是既守城又不拘泥于守，就这么点人，十几万人围着。却时不时的主动出城攻击敌军，是神出鬼没，让叛军吃尽苦头。你比方说有一次，就在叛军埋锅做饭、防守松懈的时候，这张许志突然大开城门，派出大将南霁云，领着敢死队直接冲下了敌阵核心区啊，直接是杀向了安庆绪手下一个非常重要的将领，叫尹子奇的主帅的大帐书。这叛军当时直接懵了，你这不按规则出牌啊。司令部你都敢来？于是，在一阵砍杀中啊，把叛军的帅旗都给夺了，是全身而退，气得安庆去是直跳脚。那话说呢，叛军还有一个少数民族的大酋长，曾经呢也是亲率一千多名重甲骑兵，是牛逼呼呼的跑到城下挑衅，高喊张巡出来受死！妈呀呀呀呀！而张巡这边呢是避其锋芒，挂其免战牌，就是不出城。哈，这个酋长就很得意了啊，说唐军有甚厉害？碰到我那还不是怂包一个？说天天领着骑兵来耀武扬威一番。但这老兄可不知道啊，就在他以为唐军已经被吓破胆，自个儿放松警惕，有一次又来到城下臭屁的时候，这李寻呢、啊、是早早暗中派出数十名死士，埋伏在护城河的河道里面，拿着钩枪、陌刀、唐弩。就等着他和骑兵来上钩，那这个酋长是真糗了啊！刚到城边，突然听到咚一声鼓响，这是一个信号吧？城上的将士们是齐声大喊：“大唐万岁，大唐万岁！”啊，是鼓声大震，杀声震天，埋伏的唐兵这时候都是一跃而起，搂马腿的搂马腿，砍人的砍人。那敌人是人仰马翻呢，相互践踏，乱成一团的。趁势，这几个勇士。直接就把这个酋长给活捉了。那后头的叛军一看，这还得了？赶紧救！哪知道迎接他们的是一阵箭奴，上去就是个死啊！啊，无奈只能眼睁睁的看着唐军跟这个捆粽子一样，就捆着这个酋长，攀着绳子上墙回城去。那这个酋长过去，可能就是成了肉羹了哈。那这一次主帅尹子琪真是再也坐不住了哈。万一这个事情被老大安庆绪知道，那还不是被扒了皮？是闻讯出城，啊，站在众将的中间，向城上焦急的眺望。而他的死对头张巡当时也在城上，他料定了、啊、敌方主帅一定得得得出来瞅一眼，哎，就想着哈让百步穿杨的狙击手一箭射死他。可就是有一个大问题，就是不知道尹子奇这哥们儿长啥样，那时候也没有照相机，奈何呀。这别人可能就是无计可施了，可张巡足智多谋啊啊！是让弓箭手直接先用草木棍儿当箭，设想城下那一堆的将领，嗖嗖嗖射过去啊！这中箭的敌将一看，哎呀，没流血呵呵，破草木棍儿，看来他们是没箭使了啊！是忙不迭的就举着这个箭杆啊，向尹子奇报告。我们都说脑袋是很重要的部位，好吗？这尹子奇一下子就暴露了，来。给我狠狠地朝那个人射！结果嗖的一声，冷箭飞过啊，不偏不倚，正中尹子奇的左眼。妈呀！这听得一声惨叫，尹子奇是满脸是血，昏厥过去啊！连主帅都扑街了，那赶紧撤吧！啊，撒丫子跑吧！这个叛军就如潮水般撤退了几十里。那这个时候，按道理说，应该是张群和大家伙一起突围的最佳时机了。可是当时呢，没有一个人要走。大伙儿都知道啊，这个城绝对不能丢啊，丢了大唐可就完了，是要继续坚守。那话说呢，这个尹子奇命大，一个多月以后呢，成了独眼龙的这个尹子奇又亲率大军再次围住了睢阳城，要报一箭之仇。那战斗就更激烈了哈，几十名叛军将领都在攻城战中被唐军杀掉，城下的尸体呢也堆成了小山。可是敌军呢还是一时攻不进去，直到。战斗打响的第四个月，那时候已经是将近十月初了啊，天气很寒冷，守军呢很多人得了风寒，再加上没吃没喝的哈、啊，已经精疲力尽了啊，每个人都没有办法站起来了。所以城破之际呢，据史料载啊，张巡是向西再次跪拜天子说：“微臣力竭不知，生不能报答陛下，死当为厉鬼击贼。”啊！剩下的人听罢都是痛哭呜咽，不能仰视。城随即陷落。那等到叛军入城的时候，城里边的一幕幕啊，让敌军是全震惊了啊！原来城里边的老百姓加上守军，最初应该还有几万人，可是到这时候点点人数啊，只剩下四百人。就是这四百人，要不是生了病，饿的皮包骨头啊，实在是没力气了，还不知道睢阳城啥时候能破。那在这里要说一下，张巡在这次战斗当中确实是有勇有谋啊，为大唐最终啊扭缓过劲儿来、扭转乾坤做了重要的贡献。可是，为什么知道这位传奇将领的人，直到现在都很少很少呢？原因是在他守城的时候，他做了一个惨无人道的决定，那就是吃人肉。其实围城战刚刚打响的时候，城内早就没有粮食了。那、啊、临近周边呢，是有两个唐军控制的城，兵员和粮食是充裕的，但是问题啊，唐朝的这个官员也是非常的腐败无能啊，因为这两个长官分属不同的帮派，各怀鬼胎，就害怕对方趁乱占领自个儿的地盘，都坐看睢阳危急，不肯出兵将就。张群也是没有办法，曾经是派了大将南霁云来求兵。结果呢，有一座城市闭门不开，只是从城墙上扔下了上千的布匹。可是布匹能当粮食吃吗？而另一城的长官呢，是先派兵去拦截这个南霁云，没想到南霁云非常厉害，一个个都挑落马下，啊、害怕了啊，被迫请南霁云进城，是大摆筵席呀、啊，请南将军吃饭。可是呢，给粮给兵是一字不提，还劝这个南霁云说：“说这个城啊，守是守不住的，干脆就献了得了哈，救、啊、也白救。”不过南将军看你这么勇猛啊，你也别回去了，就在我这混得了。当时啊，这个南将军看到满桌子的大鱼大肉，又听到啊，同是大唐官员的这个城的主官这么不要脸的说，当时就忍不住流下了热泪。他说：“昨天我冲出居阳，将士们已经一个月没有吃上半粒米了，是吃树皮、吃草跟坚持战斗。现在你不肯出兵相救也就罢了。”还请我大鱼大肉，我怎么能下咽呢？我怎么能对得起那些兄弟们呢？罢罢罢！啊，张大人派给我的任务我没有完成，我羞愧难当，只能留下一纸以示信。言毕，这个、南霁云是噌楞拔出佩刀，是哐当一声剁下一指，这血呼啦扎的，把饭桌子上的一堆人都惊的是目瞪口呆呀、啊。就在他们还没反应过来的时候，南霁云是头也没回，一口东西也没有吃，是立马纵马离城啊。而此时的居阳城啊，那真叫一个惨呐啊,啊！无人救援，没粮食怎么办？草根树皮都吃完了，就吃战马；战马吃完了，就吃老鼠麻雀；最后老鼠麻雀也磨得，张巡只能痛苦的做出了刚才讲到的那个惨绝人寰的决定：吃人。张群先从自个儿家开始啊，是亲手杀了自己的爱妾，别的将领们也是杀死自己的家人来充当大军的军子接着是城中的妇女，接着是老弱病残，都一个个被杀死，十之。所以等到城破的时候啊，除去战死的唐军，全城几万人也就只剩下前头讲的四百人了。那话说呢，只剩下一只眼的尹子奇，这一进城啊啊，就让手下。把那个自个儿想碎尸万段的张巡压过来，可一看，迎面而来的这个五花大绑的张巡，虽然是骨瘦如柴、披头散发，却是昂首挺胸，真是威武不能屈啊！因此其非常的泄气，跟他想的不一样。哎，他就问张巡说：“文公督战，大呼者资裂血面，角齿皆碎，何至于此？”你大声督战，怒目圆睁。眼角都崩裂了哈、啊，满面是血，而且你这个牙齿咬着咬着都咬碎了啊！你就何必要这样呢？张巡听罢，轻蔑地说：“武欲气吞逆贼。”尹子奇一听，好家伙，你嘴还真硬，就用刀刃让剃割张巡的嘴唇。好不容易撬开张巡的嘴，一看，他满口的牙，这嘴里边只剩下三颗牙齿了。这张巡就怒骂。说：“我为君父死劫，你依附叛贼，猪狗不如。”尹子琪原来是堂将，还是听罢以后呢，七窍生烟啊，就用刀刃要抵着这个张群的咽喉，逼他投降。没想到张群不仅不害怕，还大声笑了起来：“呵呵来吧，动手吧！”哎，这真是个硬骨头啊！尹子琪是碰了一鼻子灰。面上可下不来了哈、啊，他又来到南霁云面前劝他投降。可南霁云是任凭你怎么说，是低头一声不吭。张巡在旁边可就有点着急了，是大呼道：“南八啊，因为南霁云是排行老八嘛。”“男儿死则死耳，不可谓不义屈屈服的屈。”南霁云听罢，笑笑说：“欲将有为也，也就是本来假装投降，趁机再找机会杀贼。公既有言，敢不至死乎？”是摇头不响，于是张巡、南霁云还有其他的三十六名唐将啊，最后都被尹子奇同时杀害。而当年张巡呢，只有四十九岁。可是让尹子奇和张巡都没有想到的是，仅仅在七天以后，唐朝当时的广平王啊，就率领大军杀进了叛军的老巢洛阳，杀了爹当了皇帝的这个安庆绪，仓皇出逃。又过了三天，尹子吉在陈留这个地方被唐军杀死。也就是说，此时距离城破、张巡等被杀害才十天而已。哎，这个故事说起来真是让人唏嘘啊！那从古代到现代呢？啊，所以有很多人就说张巡呐、啊、是吃人肉，太过残忍，不配当正面人物。这也就是张群在历史上一直被忽视的一个重要原因。其实啊。到底他是大唐的英雄，还是该下地狱的杀人狂魔啊？或许我个人觉得啊，除了曲阳城中的老弱妇孺，我们真的是没有资格是骂他的。毕竟啊，我们都不是这段历史的当事人，或者是创造者。我们就把这个事儿当故事听听就好了。好，感谢各位收听本期节目，下期再会。